0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode meines Podcasts Pianissimo. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eure allererste Klavierstunde. Was möchte ich euch in eurer ersten Klavierstunde vermitteln und wie motiviere ich euch fürs Klavierspielen? Ich habe das heutige Thema in vier Bausteine aufgeteilt. In der ersten Phase geht es um das gegenseitige Kennenlernen. In der zweiten Phase mache ich euch vertraut mit dem Klavier. In der dritten Phase, das ist eine aktive Phase, da könnt ihr sehr viel ausprobieren und auch selber spielen. Und zum Schluss in der vierten Phase vermittle ich euch die Notenschrift. Für mich ist die Notenschrift oder die Notensprache die Grundbasis, um Musik zu verstehen. Wir kommen zu dem ersten Baustein, und zwar das gegenseitige Kennenlernen. In den ersten fünf Minuten stelle ich euch Fragen, um euch besser kennenzulernen. Wir bauen damit etwas Vertrauen auf. Ich erfahre etwas über eure musikalischen Vorlieben. Habt ihr vielleicht bereits Klavier gespielt und möchtet wieder einsteigen? Gibt es musikalische Vorkenntnisse? Wurde vielleicht bereits ein anderes Instrument erlernt? Oder wurde im Elternhaus früh musiziert? Welche Musikrichtung hört ihr bevorzugt? Mit welchen Musikrichtungen seid ihr zu Hause aufgewachsen? Aus Erfahrung weiß ich, dass der Wunsch, ein Instrument zu spielen immer größer ist, wenn man auch schon zu Hause mit der Musik in Berührung kam. Habt ihr eventuell auch Interesse in anderen Genres? Wenn ihr von zu Hause aus wenig Klassik gehört habt oder weniger Verständnis habt für Klassik, dann kann ich euch motivieren und Inspiration geben, auch mal in dieses Genre einzutauchen und das Genre auch mal zu verstehen. Generell bin ich offen für jede Musikrichtung. Und ich finde das sehr wichtig, wenn auch der Schüler offen ist für viele Richtungen. Er kann jede Richtung einmal ausprobieren und dann entscheiden, welche Richtung er bevorzugt spielt oder bevorzugt mag. Für mich ist es sehr wichtig zu erfahren, welche Absichten der Schüler verfolgt. Was möchte er gerne spielen und wohin soll seine musikalische Reise gehen? Viele heutzutage hören Chartsmusik oder das Radio und wollen gleich, wenn sie ein Lied hören, ein arrangiertes Klavierstück lernen. Der erste Weg ist dabei YouTube. Und weil es die Möglichkeit gibt, ohne Notenkenntnisse die Tasten nachzuspielen, ist die Versuchung natürlich groß, auch dabei zu bleiben. Ich muss natürlich warnen, Vorsicht, das kann frustrieren, weil man nämlich sehr, sehr lange braucht, um das Stück zu lernen. So gesehen, um das Stück nachzuspielen. Und das Gelernte kann man auf andere Stücke leider nicht übertragen. Anders ist es, wenn man eine solide Grundausbildung in der Musik hat und etwas von der Theorie versteht, dann kann man ein Stück lernen und das Gelernte eines Stückes kann man wiederum auf andere Stücke übertragen. Damit spart man sich Zeit und man kommt schneller voran. Kein Verständnis in der Theorie bedeutet für mich, dass man musikalisch nicht unbedingt wachsen kann und dass man auch kein musikalisches Verständnis bekommt, zum Beispiel für die Rhythmik, die Notensprache, den Melodiefluss. In der zweiten Phase möchte ich euch vertraut machen mit dem Klavier. Ich stelle euch Fragen, was wisst ihr über das Klavier? Habt ihr das Klavier einmal von innen gesehen? Wisst ihr, wie die Mechanik innen funktioniert? Ich gebe euch natürlich Antworthilfen und stelle euch Antwortmöglichkeiten vor. Der Schüler soll den Unterricht auf jeden Fall gleich aktiv mitgestalten. Ich frage den Schüler, wie viele Tasten hat das Klavier? Wie sieht die Anordnung der Klaviatur aus? Und was fällt auf? Wir haben da die Zweiergruppe, die Dreiergruppe der schwarzen Tasten. Wie viele Tastenregister gibt es? Und dann zählen wir zusammen, es sind siebeneinhalb Tastenregister mit je sieben weißen Tasten und fünf schwarzen. Welche Instrumente könnten diese verschiedenen Register darstellen? Wir denken jetzt einmal an das Orchester und können uns vorstellen, dass wir in dem Kontraregister eine Tuba nachspielen könnten. Und das tun wir auch mit ein paar Tönen. Wir gehen dann in das große Register und da können wir zum Beispiel eine Cello-Melodie spielen. Wenn wir ganz weit nach oben gehen, also nach rechts von der Klaviatur, dann kommen wir zum viergestrichenen Register und da könnten wir eine Triangel nachspielen. Unser Klavier ist quasi ein Orchester. Unser Instrument ist ein Melodie- und ein Harmonieinstrument. Wir können eine Melodie spielen und können gleichzeitig mit mehreren Tönen eine Harmonie erklingen lassen. Das Klavier gehört zur Gruppe Schlaginstrument und Tasteninstrument. Und wenn wir einfach mal schauen, wir haben 10 Finger auf 88 Tasten. Wir können mit 10 Fingern 88 Tasten bewegen. Wir stellen uns mal das Schlagzeug vor. Das Schlagzeug hat zwei Sticks zum Spielen. Wir stellen uns vor, unsere zehn Finger sind unsere 10 Sticks. Und mit denen schlagen wir unsere 88 Tasten an. Im nächsten Teil mache ich oben und unten die Klavierverdeckung ab und möchte dem Schüler, also euch, den Innenraum zeigen. Wir schauen uns die Seiten an, wie sie angeordnet sind, die Länge der Seiten, die Dicke. Und wir können zum Beispiel mit der oberen Seite eines Bleistiftes an den Seiten entlang streichen, ganz leicht. Wir können auch einmal das rechte Pedal runterdrücken und dann ebenso an den Seiten entlang streichen und gucken, wie es klingt. Ich lasse den Schüler die Hammerköpfe beschreiben und lasse ihn schauen, wie weit, wie kurz oder weit der Weg ist, von dem Hammerkopf zur Seite wie wird der Klang erzeugt? Ich frage sehr gerne nach, wo der Unterschied liegt zwischen einem Cello oder einer Geige zum Klavier, wenn es um die Klangproduzierung geht. Ein Cello oder eine Geige sind Streichinstrumente. Wir streichen die Seite und der Klang erklingt am Streichen, es entsteht eine Spannung. Bei dem Klavier ist es anders, wir schlagen die Seite an und so kann der Ton verklingen. Wir können diesen Ton nicht unbedingt festhalten. Unser Stahlguss, da wo die Saiten aufgezogen sind und daran befestigt sind, das ist ein Tonträger. Es dient aber auch zur Stabilität, dass die Saiten sich nicht verziehen und einen festen Halt haben. Wichtig finde ich, dass wir beim Klavierspielen auch sehen, wie wir den Klang erzeugen. Dadurch, dass die Verdeckung ja immer dran ist, sehen wir nur die Klaviatur und wir haben eine ja, kleine Vorstellung oder vielleicht auch wenig Vorstellung, wie der Klang entsteht, weil wir eben die Seiten des Anschlagen der Seiten nie sehen. Ihr könnt euch sehr früh bewusst machen und euer Gehör schulen, indem ihr euch die Frage stellt, wie soll meine Musik klingen? Wir kommen zur aktiven Phase. Jetzt dürft ihr sehr viel ausprobieren und einfach mal spielen. In der ersten Stunde erkläre ich euch euren Körper als euren Spielapparat. Eine richtige Sitzhaltung wie man richtig den Stuhl einstellt und warum das so wichtig ist. Ich habe dieses Thema bereits in der zweiten Episode behandelt. Ihr könnt gerne einschalten. Ich erkläre euch die Finger. Wir haben einen Fingersatz. Unser Daumen bekommt die Nummer 1, der Zeigefinger die 2 und so weiter. Wir haben für fünf Finger jeweils eine Ziffer. Wir achten darauf, dass unsere Finger eine natürliche, runde Krümmung haben. Wir achten darauf, dass unsere Arme und Hände entspannt sind und durchlässig sind. Unser Handgelenk ist durchlässig. Wir spüren die Schwere unseres Armes und unserer Hände. Und wir stellen uns vor, unsere festen, runden Finger sind wie Holzfinger. Und da verschiebt sich kein Fingerglied. Wir schauen uns die schwarzen Tasten an. Wir nehmen die linke Hand und spielen mit dem zweiten und dritten Finger auf einer Zweiergruppe der schwarzen Tasten. Also wir legen die Hand auf eine Zweiergruppe, der schwarzen Tasten und die rechte Hand, wir nehmen da die, den zweiten, dritten und den vierten Finger und legen diese auf die Dreiergruppe der schwarzen Tasten. Und dann können wir mit einer Wippbewegung anfangen. Wir spielen erst links den Stempel, dann rechts den Stempel, wieder links den Stempel und rechts. Dann können wir mit dem Rhythmus anfangen. Wir können einen Viertel-Rhythmus nachspielen und dann dabei immer die Eins betonen, die erste Zählzeit. Also die Eins ist schwer, die Zwei und die Drei und die Vier sind leicht. Wir können dann auch einen Dreiviertelrhythmus wählen, wir können dabei die 1 betonen und die 2, 3 leicht spielen. Man kann bei dieser WIP-Übung auch die linke Hand über die rechte Hand spielen lassen, das heißt die linke Hand spielt die Zweiergruppe, dann spielt die rechte die Dreiergruppe, die linke Hand wandert über die rechte Hand zur oberen Zweiergruppe, spielt da nochmal die Zweiergruppe und dann spielt wieder rechts und links immer im Wechsel. Wir können sogar unsere allererste Legato-Übung machen. Wir spielen auf den schwarzen Tasten von unten nach oben hoch und einmal wieder runter und achten darauf, dass jeder Finger unabhängig von dem anderen spielt und die anderen Finger entspannt auf den Tasten liegen bleiben, ohne dass man sehr viel Spannung erfährt. Aus diesen Übungen ist für mich sehr viel ersichtlich. Ich erfahre, wie das Gefühl des Schülers ist, wie sein Tastsinn ist, wie die Musikalität des Schülers ist, wie seine Klangvorstellung aber vor allem ist. Und das erkenne ich an der Feinheit des Anschlages zum Beispiel. Für manche Schüler ist diese Übung wie eine Art Meditation. Die hören gar nicht auf, weil sie das so schön finden und die verlieren sich in dieser Übung, in diesem Klang. Und dann gibt es wiederum andere Leute, die brauchen gleich eine Anweisung, wenn sie nur gerade mit den fünf Tönen hochgekommen sind. Da ist jeder Schüler anders und ähm, für mich ist das eine sehr, sehr wichtige erste Übung, um zu schauen, wie klingt das und wie spielt ein Schüler. Und da gibt es so viele Unterschiede. Wenn dann noch Zeit da ist, dann beginne ich mit der Notenschrift. Also ich führe die Notensprache ein. Für mich, wie gesagt, ist das die Grundbasis, um Musik zu verstehen. Und ähm, wenn die Schüler fünf oder sechs, sieben Jahre alt sind, dann führe ich das noch nicht ein. Aber bei jedem Schüler ab acht oder neun kann man dann schon die Notenschrift tatsächlich sehr früh einführen. Für den rechten Part der Klaviatur gibt es den G- oder auch Violinschlüssel. Und für den linken Part der Klaviatur, wir können auch die linke Hand dafür nehmen, gibt es den F- und den Bassschlüssel. Wir haben quasi die ganze Klaviatur mit 88 Tasten auf zwei Schlüssel aufgeteilt. Ich lasse den Schüler am Anfang bereits die Notenschlüssel schreiben lernen. Ich notiere die erste Tonleiter von C, also die C-Dur-Tonleiter, von dem eingestrichenen C bis zum zweigestrichenen C, damit der Schüler sieht, wie das Verhältnis ist. Dass man immer eine Note auf der Linie hat, dann kommt ein Notenzwischenraum. Dann kommt wieder eine Notenlinie und dann wieder ein Notenzwischenraum. So hat man schon mal ein Verständnis, wie sieht die Klaviatur aus. Es geht ja dann weiß nach weiß, weiße Tasten. Und wie sieht das im Vergleich dann eben zur Schrift aus. Das darf dann gerne nachgespielt werden. Wir fangen bei dem mittleren C an, bei dem eingestrichenen C, in der Mitte der Klaviatur. Das C findet ihr immer bei der Zweiergruppe der schwarzen Tasten links. Das ist unser C. Und wenn unsere Nasenspitze auf dieses C zeigt, dann sitzt ihr auch genau richtig und genau mittig. Ich finde es sehr, sehr wichtig, wenn man beide Notenschlüssel gleichzeitig, aber auch gleichwertig ansieht und gleichzeitig einführt. Es gibt ganz viele Klavierschulen, wie zum Beispiel die russische Klavierschule, die fangen sehr, sehr lang mit dem G-Schlüssel an und erst später wird der F-Schlüssel eingeführt. Ich finde das nicht sehr sinnvoll. Um die Notenschrift besser und gezielter lernen zu können, gibt es Notenkarten als PDF zum Downloaden. Ihr könnt einfach bei Google Notenkarten PDF eingeben, dann könnt ihr diese PDF ausdrucken, in kleine wie Karteikarten quasi schneiden und dann eben zur nächsten Stunde mitbringen. Und dann könnt ihr euch diese Notenkarten abfragen. Ihr lernt immer den Ton, ihr seht die Notenschrift, ihr kennt, was das für ein Ton ist, ihr leitet das auf die Klaviatur und dann könnt ihr diesen Ton auch spielen. Alternativ könnt ihr auch bei Amazon ein Notenkartenset mit einem Karteikasten kaufen. Da habt ihr eine Ordnung drin, es gibt sogar viel mehr Noten mit äh, Vorzeichen sogar. Dieses Set finde ich sehr schön und äh, sehr hilfreich. In der zweiten Stunde, wenn der Schüler wiederkommt, kann ich ihm die Noten erklären. Wir erkennen weitere Noten, wir benennen sie, übersetzen sie auf das Klavier. Zum Abschluss spreche ich noch einmal mit dem Schüler und frage ihn, ob er eventuell wiederkommt, ob er vielleicht einen Probemonat ohne Vertragsbindung anfängt. Und zusammen suchen wir eine Klavierschule für den Schüler aus, die auf ihn individuell angepasst ist. Eine Klavierschule ist ein Übungsheft, indem wir Stücke lernen zu spielen, Noten lesen und ähm, etwas von der Theorie verstehen können. Was wird in den nächsten Stunden benötigt? Ihr braucht ein Notenlinien-Systempapier oder eben einen Block mit Notenlinien für theoretische Aufgaben. Wir können auch eigene Stücke komponieren. Jüngere Schüler bräuchten ein Hausaufgabenheft, sodass sie zu Hause immer noch nachlesen können, was haben wir gemacht und wie übt man das Stück richtig. Ihr dürft euch gerne einen Bleistift, einen Radiergummi, oder auch Buntstifte zum kreativen Arbeiten mitbringen. Das Fazit zum heutigen Thema. Zum Kennenlernen bedarf es einiger Fragen. Ich möchte, dass Schüler und Lehrer in eine Interaktion gehen. Gewünscht ist ein aktives Mitmachen, gleich von der ersten Stunde an, Ein sehr motivierenden Unterricht. Ich möchte zum selber Nachdenken anregen, Denkanstöße geben und möchte, dass der Schüler gleich von Anfang an reflektiert. Ein No-Go ist es, wenn der Lehrer immer nur Input liefert, und befehlt, ohne dass der Schüler sich selber entfalten kann. Und das war's auch schon zur heutigen Episode. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir gerne eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Besucht mich auf anderen Social Media Kanälen. Wir sehen uns zur vierten Episode wieder. In der nächsten Episode vergleiche ich Klavier-Apps, also Klavierunterrichts-Apps, mit dem physischen, normalen Klavierunterricht. Ich habe da drei Klavier-Apps unter die Lupe genommen, das ist Flowkey, Synthesia und Simply Piano und da habe ich Vor- und Nachteile von beiden Unterrichten für euch ausgearbeitet. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Roman.